0: Tervetuloa kesän ensimmäiseen kaukoputkeen ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teiva Teivainen.
1: Hyvää päivää.
0: Tänä kesänä on aivan erityisesti ollut mielessä, että kesä on asenne ja lämmin läikähdys rinnassa. Miten teillä?
1: No, mitäs? Tota, niin juhannushan oli oikein hyvä kesässä ja ennen sitä taisi tulla vähän luntakin täällä, mutta tota, niin kyllä, kyllä se on aika uskomatonta aina sit, kun näkee, miten pitkään on valosaa tässä mahtavassa maassa, niin eiköhän se riitä kesäfiiliksen tuomiseen?
2: Kyllä juu, itse fiilistelin juhannuskokkoja Kataloniassa ja siellä oli ihan kohtalaisen lämmintä.
0: Tänään puhumme kaukoputkessa Tekoälystä. Ja tehdään heti tähän alkuun pieni koe. Ja se koe tehdään tekoälyä hyödyntävällä Google Translate-palvelulla. Eli kyse on tällaisesta käännöspalvelusta, joka osaa myös ö, simultaanitulkkauksen. Tänään aiheena on tekoäly. Tänään aiheena on tekoäly.
1: Sitten kokeillaan muita kieliä tässä. Muutetaan kieliä. Nyt lähdetään englannista ruotsin kieleen. Katsotaan, mitä tulee. What is artificial intelligence?
0: What is artificial intelligence? gick bra. No
2: Noniin, sitten testataan Espanjaa. Hay que temer intelligensia artificielle. Pelkäämme tekoälyä. No hmm. Noniin, nyt se muutti mun kysymyksen, että onko pelättävä tekoälyä väitteeksi, että pelkäämme tekoälyä. Nää on aika ratkaisevan pahoja fiboja näissä.
0: Phil, Spaas und Los geht's! Hauskaa ja mennään. <laughs> Näin. Tässä oli taidonnäyte näyte Google Translateiltä eri kielille. Mitä sanotte?
1: No itse siis oli, oli tiedossa jo, jo käteen, mutta näkyy, että tietyiltä kieliltä, tietyille kielille se toimii paljon paremmin ja osasyy on, on, on ihan käytännössä datan määrä, eli miten paljon esimerkkejä on ja miten paljon resursseja. Tietenkin Google haluaa asettaa ehkä enemmän resursseja siihen, että englantia käännetään tai englannin kieleen kuin kahteen toiseen kieleen, ähm, mutta onhan se uskomatonta, että käytännössä lennosta saadaan, voisi käyttää, käydä ainakin peruskeskusteluja äh, kadulla toisen henkilön kanssa, jossa ei ole mitään yhteisiä kielejä, ja tämän voi tehdä kuka tahansa, on Kännykkä, niin onhan se aika uskomaton ero edes pari vuoteen? Mm.
2: Joo, Suomessahan se, että meillä on sekä volyymiltaan pienikieli että rakenteellisesti vähän omituinen kieli merkitsee, että Suomessa ei ole oikein havahduttu siihen, miten hyvin nämä joidenkin kielten välillä toimii, koska Suomen suhteen mennään kuitenkin jälkijunassa.
1: Esimerkiksi englanti, ranska, ranska, englanti, niin, niin nykyisinhän Google Translate kääntää niin oppivana lauseita, kokonaisia kappaleita, ei yksittäisiä sanoja. Ja näiden kappale- käännettyjen kappaleiden lauseiden lukeminen on oikeastaan aika helppoa, koska se kuulostaa suht luonnolliselta verrattuna edes pari vuotta sitten, jolloin se vähän kökkyä sanassa sanaan kääntämistä. Mutta todellakin tämä on vaikeampi havainnoida, jos käyttää suomen kieltä tai ruotsin kieltä, kuin joitakin suurempia kieliä.
0: No tässä saatiin kielivetoinen, kommunikaatioon nojaava esimerkki tekoälyn mahdollisuuksista, mutta... Miten kuvaisitte tekoälyä noin yleisemmin? Kuivakaan asiallisesti tai erittäin lennokkaasti?
1: Ähm, no, no, tavallaan sehän, sehän on ollut tota, niin, skifi- ja tällaisia perusasioita jo hyvin pitkään. Ähm, joillekin voi tuntua siltä, että aina puhutaan, että nyt on tulossa ja tulossa ja sitten tietenkin jotkut, jotka on katsovat hollywood elokuvia ja Terminaattor-sarjaa, niin tämä on hyvin pelottava. Itse näen sen, sen sellaisena asiana työkaluna, joka voi helpottaa tiettyjä asioita, joita me ihmiset teemme tässä vaiheessa. Eri kysymys sitten sanotaan kymmenen vuoden kuluttua, miten integroitua se on elämäämme. Ää, eihän me mietitään nykyisin, miten vesi tulee tavallaan kraanassa, se vain tulee. Voi olla, että jossakin vaiheessa monet ää, tällaiset elämän pikkupäätökset, niin ne tekeekin joku muu, joka on oppinut tekemään. Me ehkä vähän ää, tota, niin, ää, niin kuin, kuin mitä me ihmiset tehdään.
2: Joo, kyllä mä näen, että tämä tulee muuttamaan maailmaa todella paljon ja siinä on sekä näitä pelottavia visioita siitä, kun koneet ottaa ylivallan ja saattaa johtaa maailman tuhoon ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten on myös hienoja hankkeita meillä Helsingin yliopistossa. Esimerkiksi professori Timo Honkela on kehitellyt tämmöistä rauhankonetta, joka auttaisi kulkemaan kohti maailman rauhaa tekoälyn. Avulla erilaisten niin yhteisymmärryksen muotojen kehittämisen kautta. Että siinä on niin monessa teknologiassa hyviä ja huonoja puolia.
1: Se, se joka näyttää olevan selvää, on, että olemme, äm, olemme tavallaan tässä breaking point-tilanteessa, jossa kehitys on niin nopeata nytten, että sitä on vaikka sitä seuraisi joka päivä, niin on ehkä vaikea hahmottaa äm, kehityksen. ja ja muutoksen, vaikutusten nopeutta juuri nyt verrattuna sitten sanotaan viisi tai kymmenen vuotta sitten.
0: No maailmalla puhutaan tekoälyn teologiasta. Suomessa tätä käsitettä käytetään vähän vähemmän. Teivo Teivainen, mistä on peräisin näin lennokas ajatus puhua tekoälyn teologiasta? Se kuulostaa nokkelalta, mutta mitä se lopulta tarkoittaa?
2: No Mulle se tuli mieleen, kun pohdin Mikael Agricolan muinaista huomiota, että kyllä se kuulee suomen kielen, joka ymmärtää kaikkein mielen. Ja tällä Agricola 1500-luvulla viittasi siihen, että Jumala, jonka olotettiin ymmärtämään vain latinaa messuissa, niin voisikin ymmärtää myös suomen kieltä. Ja, ja tästä mulle tuli kirjaan, jota on tekemässä, ää, niin ää, mieleen tämä ajatus teo, ää, tekoälyn teologiasta, eli siitä, että onko niin kuin mahdollista ajatella Google Translating-kaltaisia tekoälymuotoja ikään kuin samantyyppisenä teologisena juttuna, jossa mahdollisesti mennään kohti tilannetta, jossa se niin kuin ikään kuin ymmärtää ja kuulee kaikkien kielen. Ja tietenkin mulle tämmöisenä pakanana tässä ei ole kyse äh, siitä, että onko se jotenkin jumalallista tai ymmärtääkö tekoäly oikeesti vaan ihan, että tuleeko siltä käytännön sovelluksia, jotka pystyy suoriutumaan käännöstehtävistä niin, että ne rikkoo kielimuureja mm. semmoisella tavalla, joka muuttaa
1: maailmaa todella paljon.
0: Tunnistaa nyanssit, tunnistaa ä, asiayhteydet.
1: Ky- kyllä, nyt nyt. Ollaan selvästi vaiheessa, jossa ei juuri käytännön, mihin suuntaan pitäisi mennä, jos on turistina, niin, niin, niin missä on tämän tyyppinen kauppo ja niin edelleen, niin tämä hoituu jo. Uh, mutta eteenpäin mennään ja, ja jos mennään teologiasta, tota, niin myös filosofiaan, niin kysymys on tietenkin, että jos luodaan, uh, kutsun nyt sitä sanalla kone, uh, mutta olio, joka uh, todellakin oppii, Uh, toimii hyvin pitkälle, kuten ihmisen voisin olettavan toimivan, ehkä virheineen, uh, niin uh, pitää taas ehkä käydä parikierrosta filosofista mietiskelyä, pohdiskelua siitä, uh, mikä erottaa, mikä tekee meidät ihmisiksi. Aivan samalla lailla kuin kun en pitänyt apinoiden suhteen, ja, ja enemmän ja enemmän tutkimustietoa osoittaa, että se raja on häilyvämpi ja häilyvämpi. Moneen eri suuntaan. Sama keskustelu pitää varmaan käydä tota, niin, tietokoneiden kanssa jossakin vaiheessa.
2: Joo. Siinähän on käytetty yhtä mittarina tätä niin sanottu Turingin koetta, joka, joka siis brittiläisen alan Turingin mukaan nimetty koe, jossa testataan sitä, että voiko kone teeskennellä olevansa ihminen semmoisella tavalla, että ihminen, joka kuulee tai muuten havainnoi konetta, ei tiedä, että se on kone. Ja äh, kyllä tässä koko ajan mennään lähemmäksi tilannetta, että
1: pystyy. Sitten pitää erotella tietenkin nämä niin kuin spesifiin tehtävään äh, toteutettu äh, tekoäly, äh, auton ajaminen tai, tai, tai joku tällainen tietyn tyyppinen koe, äh, tieteellinen toiminta ja tällainen yleinen tekoäly, joka kuten ihmislapsi kykenee niin kuin hahmottamaan ja ottamaan monia, monia eri asioita, eikä ole ohjelmoitu esimerkiksi juuri toimimaan liikenteessä autona?
0: No yksi tekoälyn muoto on koneoppiminen. Siinä ideana on siis se, että kone oppii pikkuhiljaa jotakin käyttäjän toiminnan, tiettyjen toistojen ja pohjatiedon avulla. Lippaa itse asiassa läheltä tilastotiedettä. Te kun olette tutkijoita, niin mitä teidän pitää omaksua esimerkiksi koneoppimisen saralta, jotta te olisitte tutkijoita vielä, sanotaanko, 15 vuoden päästä?
1: Um, no edes 15 vuoden päähän ennustaminen on vähän vaikeaa, mutta jos, jos tässä välissä mietin, niin tähän liittyy yksi konsepti, jonka kuulee hyvin usein big, big data, eli hyvin, hyvin suurien uh, datamäärien hyödyntäminen. Niissä on omat tilastolliset ongelmat, mutta miten se voisi vaikuttaa? Voi olla täysin mahdollista rekrytoida hankkia oma tutkimusavustaja, joka onkin tietokone. Jos haluan vain selvittää jokaisen kerran, kun Afganistan on mainittu eduskunnassa missään puheessa, missään paperissa, niin... Alussa muun pitää varmaan olla kyky vain ohjelmoida tämä. Sen voi ehkä toteuttaa nyt suoraan sanoen. Mutta että mä voisin vain sanoa kännykäännelleni, että löydä kaikki nämä tekstit ja sitten erottele ne näillä periaatteilla. Jos en kykene siihen, enkä ymmärrä tällaisen toiminnan myös rajoituksia, koska niitä aina on, niin kyllä sitten on vaikeampi olla tutkijana, koska ne muut, jotka kykenevät tekemään, tämän, kykenevät tekemään sitä tietyn tyyppistä tutkimusta paljon nopeammin kuin minä. Jolloin ehkä julkaisee paljon nopeammin ja tällä tietenkin voi olla vaikutuksia, niin niin kyllä mä väitän, että 15 vuoden kuluttua niin kaikilla pitää olla ainakin ymmärrys, miten näitä voidaan hyödyntää. Ei se tarkoita, että aina pitää hyödyntää.
0: Tuosta lähetyksen alussa olleesta Google Translate esimerkiksi tuli muuten mieleen se, miten akateemisissa piireissä ja yleisemminkin Pelätään suomen kielen tulevaisuuden puolesta. Tutkijat eivät välttämättä julkaise kovin paljon suomeksi, englanti jyrää. Voiko tällaisista Google Translatein kaltaisista sovelluksista olla suomen kielen pelastajaksi tutkijoiden keskuudessa?
2: No, mä oon tässä koittamassa nostaa kysymystä siitä, että pelastaako Google Translate suomen kielen ja nimenomaan tämmöisenä korkeakoulutuksen ja tieteen kielenä. Et, et, suomen kielihän ei ole katoamassa sinänsä mihinkään, vaan tota, ä, on kuitenkin riski, että se saattaisi muuttuu kyökkikieleksi. No, meillä yliopistolla kaikki melkein ajattelee, että nyt mennään koko ajan kohti sitä, että täytyy julkaista, toimia, opettaa yhä enemmän englannin kielellä. Ja siinä mielessä skenaario useimmilla tuntuu olevan, että kohta se suomen kieli sieltä katoaa. Mutta esitän väitteen, että kun tulee Google Translate, jos ja kun se kehittyy niin hyväksi, että se riittävän hyvin kääntää sen, mitä mä kirjoitan suomeksi, englanniksi – tai ihan mille kielelle tahansa, niin sitähän me voidaan kaikki siirtyä käyttämään suomen kieltä meidän tieteellisessä julkaisutoiminnassa. Ja näin ollen esimerkiksi Helsingin yliopistossa voidaan jatkaa sitä tehtävää, joka Helsingin yliopistossa suomen kielelle luotiin. Eli kehittää suomen kieltä edelleen ja käyttää suomen kieltä tieteen kielenä. Eli tässä mielessä Google Translate voi pelastaa suomen kielen.
0: Nyt tuli niin intohimainen niin, niin, niin Ky- si- si- vastaus. Hyvä, jos
1: mikrofonit kestivät. Kyllä, ja, ja se myös mahdollistaa sen, että on, on uh, helpompi muilla alkuperäiskielellä, alkuperä- joita ei itse tutkijana puhu, niin, niin kerätä, kerätä tietoja dataa. Eihän kaikki viisaus löydy vain suomeksi, tai englanniksi tai ruotsiksi julkaistuilla uh, areenoilla. Uh, niin mä näen, että tällä on, on suuri vaikutus myös tähän suuntaan, eli ei vain pari suurta globaalia kieltä, vaan yhtäkkiä voi ruveta käyttämään monia hyvin pieniäkin kieliä, ilman että se vaikuttaa negatiivisesti urakehitykseen tai tai mihinkään muuhun.
2: Joo, totta kai tähän liittyy sitten kaikenlaisia riskejä, että vaikka Google Translate pelastaisi suomen kielen tässä mielessä yliopiston kielenä, niin se jos päästään semmoiseen teknologiseen kehitysvaiheeseen, niin se meinaa, että Googlen kaltaisilla yrityksillä tulee ole aivan mieletön valta ja vaikutus meidän elämään, mitä näitä niin tekoälyn monia sovelluksia on, onkaan, ja ollaan sitten tilanteessa, jossa saattaa olla jonkinlainen niin kuin, algoritmi, imperialismi niin kuin, päällä, ja erilaisia uusia kolonialismin muotoja, jossa ne, jotka hallitsevat näitä algoritmeja, hallitsevat aiempaa enemmän maailmaa. Että se, vaikka se voi kuulostaa kivalta, että meillä on niin kuin, suomen kieli säästetty tässä mielessä, niin se maailma voi kuitenkin olla hyvin toisenlainen kuin tämä nykyinen.
1: Kyllä. Tässä tulee ehkä esille juuri se ähm, kysymys, että usein ajatellaan, että tekoäly jotenkin tekemistä mistä parempia, tehokkaampia, koska ähm, ihmiset on virhealttiita, jos näin voi sanoa, ähm, ja, ja yhtäkkiä meidän jotkut tällaiset niin kuin, äh, kognitiiviset äh, kaavat, niin ne niin ei vaikuttaisikaan meidän päätöksentekoon, koska tekoäly pelastaa tämän. Mutta jokuhan on jossakin vaiheessa ohjelmoinut, okei. Kone oppii itsekin, mutta tässä vaiheessa vielä ihminen on tehnyt sen perusohjelmoinnin. Ihminen voi myös päättää, mitä dataa se tietokone saa. Ja jos se data on huonoa tai vääristynyttä, niin myös se oppiminen vääristyy. Ja silloin se oppiminen oikeastaan se vääristyy paljon nopeammin kuin ihmisillä. Ähm, eli äh, on, on algoritmien kirjoittajilla, äh, omistajilla tulee olemaan enemmän ja enemmän Valtaa, joka on yksi syy, miksi on tärkeämpää, että ne on suht transparantteja avoimia, kun ne ennen on nähnyt, nähty tavallaan bisnessalaisuuksina. Ainakin joissakin asioissa niin hyvin tärkeää, että tämä avoimuus.
2: Kyllä joo. Ranskalaisethan muuten ei ehkä kovin yllättäen ole ottaneet esille just näitä ää, niin kuin Googlen, Amazonin, Facebookin, Applen kaltaisten angloamerikkalaisiksi miellettyjen firmojen ää, niin kuin kasvavaa vaikutusvaltaa ja luonut kaikenlaisia sanoja kuvaamaan tämmöistä uutta imperialismia ja kolonialismia, joka tältä suunnalta tulee.
1: Toisaalta voisi sanoa, että sen tila että ne valittaisiin tästä jatkuvasti, niin onhan heillä resursseja tehdä jotain vastaavaa itsekin. Et se on helppo valittaa, että näin muut nyt tekee jotain, miksei ranskalaiset itse voi ruveta toteuttamaan tätä suurena kansallisena moonshot-projektina, jolla pelastetaan ranskan elegantti kieli. Ja.
2: Joo, Japanissahan on kehitelty tätä megafonia, Panasonic, luonut tämmöisen toistaiseksi vielä aika simppelin megafonin, että kun puhuu siihen yhdessä suunnasta, niin se tulee sieltä megafonin tuutista ulos toisella kielellä. Ne aikoo, ilmeisesti Tokion olympialaisissa tuossa pari-kolmen vuoden päästä, tuoda tämän niin kuin, maailman tietoisuuteen. Et nyt se lähinnä kai kääntää semmoista, että Susi on loppu tai jotain muuta simppeliä lausetta, mutta sitten kun se kytketään pilvipalveluihin, tietoverkkoihin, niin kuin niillä on aikeena, niin siitä voi tulla aika mieletön äppi, niin hmm. etenkin kun se tiivistetään sitten huomattavasti pienempään kokoon, joka pannaan jonnekin korvan taakse. Eli
0: esimerkiksi törtöileviä turisteja voisi jatkossa ojentaa heidän omalla kielellään. Kyllä. Sovelluksia varmaan keksitään loputtomasti.
2: Niitä on ihan mielettömästi.
0: Ennen kuin tekoälyllä pääsee tekemään aikamatkaa, niin tehdään me... Aika matka, aika hyppy, kesäkuuhun 1989. Ihan täältä studiosta käsin ja mielikuvituksessamme. Tuolloin 80-luvun lopulla eräs 26-vuotias toisin ajattelija. Ja myöhemmin merkittäväksi poliitikoksi nouseva nuori mies puhui Budapestissa, Unkarissa valtaville ihmisjoukoille. Ja tämä liberaali toisinajattelija käski Neuvostoliiton joukkoja vetäytymään Unkarista. Mahdatteko arvata, kenestä on kyse?
2: No Orban, Unkarin nykyinen johtaja joka on kulkenut ainakin näennäisesti pitkän tien tuon ajan liberalismistaan nykyiseen konservatiiviseen ajatteluunsa.
1: Kyllä, ihmiset kehittyy ja, ja tota niin, ehkä sitä liberalismia nykyisin yritetään suojella hyvin autoritäärisin keinoin Unkarissa, jos, jos yrittää oikein positiivisen näkökulman ottaa tähän nykykehitykseen.
0: Niin. Tätä nykyään Unkarin pääministeri Viktor Orbanilla on hyvin kiinteät ja läheiset suhteet Venäjän pääministeri Vladimir Putinin. Miten kuvaisitte tätä yksilön kehitystä ja poliittisen profiilin muutosta?
1: No, kyllähän, kyllähän näitä näkyy eri tavoin myös, myös Suomessa. Ähm, otetaan nytten parivaljakko äh, Nalle Vaaluusia ja ähm, sitten RKP:n äh, presidenttiehdokas Turwalds äh, he hän oli kaksi tota, niin äh, en en nyt sano välttämättä kovaa kommunistia, mutta näki maailman aika saman lailla ja, ja yksi näissä henkilöissä sitten, sitten kävi oman tiensä ja, ja, ja muuttui siitä ja, tai molemmat muuttuivat, mutta kyllähän tämä on hyvin inhimillistä, että oppii enemmän maailmasta ja näkee, että joku toimi, joku ei toimi, Ä, eli siinä ei sinänsä ole mitään huonoa. Huonompi asia on ehkä, miten tämä niin kuvastaa laajempia muutoksia Euroopassa ja, ja se, että on EUn sennä yksi valtio, joka näin radikaalisti voi toimia EUn periaatteiden vastaisesti, niin se on ehkä se tärkeämpi asia itselle kuin yhden henkilön tavallaan äh, muutos.
0: Niin tämä Viktor Orbanin johtama Fidesz-puolue pitää Unkaria tiukasti otteessaan. Mikä Orbanin toiminnassa on teidän mielestänne ollut hälyttävintä?
2: No kyllähän äh, nämä sekä pakolaisten, seksuaalivähemmistöjen, ää, kohtelu ja muut ihmisoikeuskysymykset on ollut ne, joihin ehkä julkisesti on eniten kiinnitetty huomiota. Taustallahan on ollut myös ää, joidenkin Euroopan unionissa huoli siitä, että hänen talouspolitiikkansa on poikennut niin kuin sellaisista linjauksista, joita Brysselissä pidetään hyvänä, mutta, mutta niin julkituolla tasolla nämä ihmisoikeuskysymykset on se, mikä... Ää,
1: Ja nythän pitää todeta, että nämä muutokset on toteutettu demokraattisella tavalla, mutta niiden pyrkimys on loppuun lopuksi vain pönkittää yhden puolueen valtaa ja tehdä se entistä vaikeammaksi tavallaan toteuttaa mitään oikeata oppositiota, oli sitten Oikeuslaitosten puolueiden tai sitten intellektuaalisesti yliopistojen kautta. Eli ei voi sanoa, että on on tavallaan laittomasti toimittu näin, mutta on hyödynnetty Unkarin poliittista järjestelmää, muutettu sitä niin, että päästäisiin enemmän autoritaariseen suuntaan. Joo, yliopistoja kohtaanhan siellä on myös ollut
2: hyökkäyksiä omiin silmiin. Eniten tullut tämmöinen Central European University Budapestissa aika hyvä tämmöisen Soros-nimisen miljardöörin aika pitkälti rahoittama putiikki ja sekin rahoituskanava liittyy vähän tähän koko kärhämään, mutta se on herättänyt paljon vastalauseita Euroopan akateemisissa piireissä, että miten Unkarin hallitus on koittanut tukahduttaa tämän yliopiston toimintaa?
0: Huhtikuussa nimenomaan oli puhetta siitä, josko koko Soroksen perustama yliopisto suljettaisiin. No Orban on kertonut, että hän haluaa luoda Unkarista Kiinan, Venäjän ja Turkin kaltaisen valtion. Esimerkiksi viime viikolla maan hallitus vei eteenpäin lakia, joka lopettaisi kansalaisjärjestöt, jos ne saavat avustuksia ulkomailta. Miksi tämä Viktor Orbanin, Itsevaltainen toiminta ei ole uhka pelkästään Unkarille, vaan myös laajemmin.
1: No tavallaan monella eri tapaa. Riippuen mistä asioista tehdään päätöksiä EUn sisällä. Yksittäinen valtio voi joko estää tai ainakin hidastaa tiettyjä pyrkimyksiä. Tämähän ei aina ole huono asia, sen takia sen järjestelmä on, on rakennettu näin monipolviseksi, mutta tämä on yksi asia. Ä, tietenkin tuodaan sitten ä, tavallaan sanotaan, hallintokulttuuritapa, joka itselle ainakin tuntuu vieralta. Ymmärrän siis, mutta en haluaisi, että se laajenee Euroopassa ja siitä tulisi hyväksyttävä, koska jos se tavallaan hyväksytään yhdessä tai kahdessa paikassa, Puolan tulevaisuus näyttää myös kiinnostavalta, ä, niin silloin se on helpompi laajentaa ja pienelle valtiolle, kuten Suomi tai Ruotsi, tämä ei liene hyvä ja hyödyllinen suunta meille.
0: Toisin siihen mukaan talousnäkökulmaa. Unkari nimittäin saa tuntuvasti rahallista tukea Euroopan unionilta. 95 prosenttia julkisin varoin toteutettavista investoinneista on yhteisrahoitettu EUn kanssa. Kun kertaa Unkari Orbanin johdolla murtaa monia demokratian tunnuspiirteitä, niin onko EUn syytä tukea tällaista valtiota esimerkiksi näistä rakennerahastoistaan?
2: No tätähän EUn piirissä jotkut on esittäneet, että nimenomaan tämä olisi se vipu, jolla EU pystyisi vaikuttaa, että pannaan rahohanoja kiinni, ellei esimerkiksi korruptiovastaista toimintaa hoideta Unkarissa paremmin.
1: Joka tietenkin vaatisi noin kolme sekuntia miettimistä, miten tämä voitaisiin Unkarissa sitten kääntää siihen, että nyt yritetään taas kerran Brysselistä ja EU-puolta painostaa meitä. Se, se on, se on niin kuin houkutteleva, mutta pitää miettiä, että mikä on se tota niin, pidemmän ajan tavoite tässä asiassa. Onko se tavallaan pitää EU ä, jonkun positiivisen tuojana mielessä? kansalaisille.
0: Charles Salonius-Pasternak ja Teivo Teivainen, te molemmat olitte aivan hiljattain isossa Britanniassa. Iso-Britannia oli joskus noin sata vuotta sitten iso, iso loistelijassa kunnossa. Brittiläinen imperiumi oli vahva ja siirtomaita riitti, asevoimat mittavat ja
1: Aurinko ei koskaan laskenut imperiumille. Juuri näin. ja
0: maan laivasto hallitsi maailman meriä. Missä mennään nyt? Saa heittäytyä poleemiseksi.
1: No omat huomiot nyt keväältä, jos suurimman osan ajan vietin siellä ja taas osan tästä viikosta. Äh, kyllähän Brexit tavallaan imee lähes kaiken ilman muista. En tarkoita, ettei yksittäisiä asioita vietäisiin eteenpäin, kuten huomataan, kun, kun Suomi ja Ruotsi on liittymässä tähän brittien uh, Joint Expeditionary Force um, uh, konseptiin, mutta yleisesti siis se tulee esille kaikissa asioissa. Uh, itselle on kiinnostava, nyt mikä on mahdollisuus, että se niin peruttaisiin, uh, ja tässä tulee esille tavallaan brittilään ominaispiire, että Päätös hyvä tai huono, se on tehty ja nyt pitää vain niin kuin, par- paras mahdollinen tota, niin, ää, ää, ratkaisu saada. Ja nyt en puhu ratkaisusta vain neuvotteluiden EU-kanssa, mutta tämän kanssa pitää elää ja nyt mennään eteenpäin stiff upper lip and all. Vähän montti paitoneskoa huumoriakin siihen tietenkin väliin.
0: Samaan aikaan, kun täällä Suomessa puhutaan sotesta ja perustuslaista, Isossa-Britanniassa käydään keskustelua pääministeri Theresa meistä, ihmisoikeuslaeista ja terroristeista. Manchesterin ja Lontoon terrori-iskujen jälkeen May käytti ihmisoikeuksista ja terroristeista sellaista retoriikkaa, että siihen on sitten puuttunut myös YKn ihmisoikeuskomissaari. Mitä May oikein meni sanomaan? Juuri ennen
2: vaaleja. No jatkosta linjaa, mitä konservatiivipuolueessa, etenkin Britanniassa on viimeisen parin vuoden aikana ollut, että nämä ihmisoikeudet voi olla, joita niin pönkitetään Euroopasta käsin ja globaaleista instituutioista, niin saattaa olla uhka. Britannian kansalliselle itsemääräämisoikeudelle ja nyt sitten kun tulee pommi niin tässäkin tilanteessa Theresa May sitten toi esille, että jos on vastakkaiseet saadaanko näitä terroristeja kiinni vai suojellaanko ihmisoikeuksia loppuun asti, niin hän otti aika selkeän kannan, että ei suojella ihmisoikeuksia loppuun asti ja tätä sitten ihmisoikeusväki piti aika hälyttävänä. Kiinnostavaahan on, että osa ihmisoikeuksista ja tätä Englannissa oppositio on tuonut esille, on nimenomaan osittain lähtöisin brittien omasta perinteestä ja Magnacartan ajoilta ja, ja muuta. Et siinä mielessä nämä Theresa Mayn kaltaiset argumentit kääntyy joskus vähän päälailleen.
1: Kyllä, ja, ja osittain myös varmaan tähän tulee mukaan ihmisoikeusten, se, no uh, voi sanoa, melkein alati laajeneva kirjo. Uh, se ei auta tässä. Uh, on, on ne, jotka on kirjoitettu käytännössä YK-järjestelmän sisällä, sitä kautta hyväksytty aika monessa paikassa. Sitten kun rupeaa näkemään Suomessakin keskustelua, että niin, että laajakaista on kaikkien perusoikeus tai ihmisoikeus. No ei ole. Se vain vesittää sen ajatuksen. Tai tai, että kaikilla pitäisi olla oikeus tällaisen viestintään, joka on kryptattu, joka voi olla yksi konkreettinen kysymys tässä ihmisoikeus ja terrorismin suhteessa. Ää, tällainen ihmisoikeusten laajentaminen on yksi ongelmista, koska silloin Theresa lausunnot, niin ne voi tavallaan olankohautuksella ää, sivuttaa sen tilalle, että jos puhutaan vain hyvin keskeistä oikeuksista, niiden suhteen ää, se on erilainen kuin, kuin tämä laajempi kirjo.
0: Kiitos tästä kaukoputkesta Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja Kiitos. ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie salonjus pasternak
1: Kiitos.